0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 20. Nachdem wir beim letzten Mal ja schon so ein bisschen Dominaria United angeteasert haben, ist es nun endlich da, wir können endlich das neue Set spielen, wir müssen nicht mehr irgendwie das Sommerloch mit Alchemy Horizons oder sowas füllen, sondern jetzt geht es wirklich wieder back to the roots of Magic, zur ersten Plane Dominaria und es sieht nicht so gut aus für Dominaria, aber bevor wir darüber reden, haben wir natürlich einen riesen Newsblock für euch und ich mache das Ganze so nicht wieder alleine, sondern ich habe auch zwei erfahrene Weltenwanderer
1: dabei. Wie geht's euch beiden? Oh, mir geht's gut. Ich habe richtig Bock auf die neue Edition. Wir haben schöne Themen, also wirklich eine schöne Themenauswahl. Haben einiges vorbereitet und ja, ich freue mich auf die Episode.
2: Hallo an alle da draußen. Ich kann nicht so viel reden. Ich muss gleich noch ganz viel Story erzählen. Kommt direkt nach dem Newsblock.
1: Das
0: stimmt. Und dann fangen wir jetzt auch direkt mit dem newsblog an und nehmen Christian mal so ein bisschen in Schutz. Fangen wir mal mit Paper Magic. Ich glaube, es sind nicht so viele Folgen vergangen in letzter Zeit, wo wir nicht auch über Legacy geredet haben. Legacy hat jetzt tatsächlich dann auch endlich mal die Location für den nächsten Legacy Magic Showdown genannt. Der war ja in Paris. Und die Leute haben sich auch schon über Twitter und Social Media beschwert, dass irgendwie lange Zeit nicht klar war, wo es denn hingehen soll. Wir wissen jetzt alles, es ist der äh, Palais de Congrès de Paris. Also die französischsprachigen äh, Zuhörer werden das sicherlich besser aussprechen können. Aber es scheint wohl ein sehr, sehr großes und modernes Kongresszentrum in Paris zu sein. Äh, findet vom 16. bis 18. September statt. Kleiner Wermutstropfen, dadurch, dass das vermutlich so eine tolle Location ist, hat Legacy nochmal die Preise komplett angezogen. Also nach, ich glaube, die Main Events, sowohl das äh, zweitägige Event als auch das eintägige Event, sind jeweils 20 Euro teurer geworden, was ein richtig großer Sprung nochmal ist. Also zu 25 beziehungsweise 20% äh, Steigerung und auch die die Passes, die man kaufen konnte beziehungsweise diese VIP-Tickets, wo man äh, sich so ein paar Voucher dazu holen konnte für Side-Events oder sowas, die, wo man normalerweise davon ausgehen würde, hey, ich kaufe mir so ein Voucher und dann kriege ich so ein bisschen Rabatt, weil ich ja mehr ausgebe, die sind auch nochmal richtig viel teurer geworden. Das war super krass. Also ich habe jetzt nur als Vergleich, weil ich die anderen Zahlen nicht kenne, das Silver-Ticket, was ich für Kopenhagen hatte, das war für ein Main-Event-Entry und vier Side-Events. Das hat mich da schon 160 Euro gekostet. Und jetzt halt euch fest, jetzt kostet das gleiche Event, ein Main-Event bzw. vier Side-Events, 220 Euro. Die haben einfach nochmal 60 Euro draufgeschlagen. Dafür als kleine Wiedergutmachung scheint das Programm ein bisschen ausgebessert worden zu sein. Es ist halt so... In Kopenhagen hatte man exakt ein Side-Event, ein Limited Side-Event, das war Streets of Penner Draft. Das konntest du, keine Ahnung, im Handstand, rückwärts, blind und wie auch immer draften, aber es gab halt nur Streets of Penner. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Double Masters dabei ähm, und vielleicht auch so ein bisschen mehr Flexibilität bei den On-Demand Side-Events. Aber trotzdem, der Preis ist natürlich, also das ist natürlich einfach für die meisten Leute gar nicht mehr zu bezahlen. Es wirkt so ein bisschen so, als äh, das hatte Christian vorhin schon gesagt, als wollte Legacy dafür sorgen, dass gar nicht so viele Leute zum Event kommen. <lacht> Was sagt ihr? Ein Grand Prix? 220 Euro oder 120 Euro für ein Main Event? Na, ist, das, ist das
1: attraktiv? Saftig ist das auf jeden Fall. Also das ist es auf jeden Fall. Also super teuer. Schon. Also krass, wie sich das jedes Mal erhöht, der Preis. Ich meine, überall erhöhen sich aktuell die Preise, aber das ist schon ein bisschen so vom Verhältnis noch ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl. Also ist schon ordentlich auf jeden Fall, ja. Ich hätte jetzt
2: gesagt, so eine zentrale Location in Paris hätte es vielleicht nicht gebraucht dafür, dass man die ganze Zeit in der Halle ist. Da hätte man vielleicht ein bisschen am Budget was sparen können. Ja, es gibt diesmal auch wieder Artists. Äh, Mark Neuf ist da und ich glaube RK Post. Ähm, insofern, das war ja auch was, was in Kopenhagen, glaube ich, nicht der Fall war. Da waren okay. Artists,
0: aber irgendwie war das der Traum, weil die Artist-Boost fast nie besetzt und das stand auch niemand davor. Also ich weiß jetzt nicht, <lacht> wer da war. Zugegebenerweise bin ich auch nicht derjenige, der als erstes nachschaut, welche Artists auf der Seite sind. Aber die wurde relativ schnell zugemacht und war fast gar nicht besucht. Also es okay. war schon ein Artist da, es gab eine Booth, aber ja.
2: Das ist diesmal etwas besser, ja. Also insofern, was soll man machen? Der Legacy zieht seinen Stiefel hier durch. Ähm, Fans von Legacy werden wir alle nicht und da wird es auch weniger geben da draußen unter den kompetitiven Spielern. Um, ja, so ist es jetzt für Paris.
0: Ja, genau, das stimmt. Äh, noch eine kleine Sache zu Paris. Sie haben aber zumindest ihr Casting-Team noch ein bisschen abgegradet. Diese Legacy-Magic-Showdowns, die werden ja auch immer auf Twitch übertragen, sodass man sich zumindest auch dieses eine Main-Event, was über zwei Tage geht, anschauen kann. Und da ist jetzt zu der Crew, die vorher schon da war, also mit Philippa und Harry-MTG und ich glaube, äh, Will, Will Hall-Experience, mhm. Ist jetzt auch noch Kanister dazu gekommen, also Piotr Grugowski, äh, auch ein sehr, sehr, sehr bekannter Twitch-Streamer, bekannt für seine Anime-Liebe, seine schräge Musik und äh, ja, sein Modern-Play. Er ist auch ein sehr guter Spieler, war glaube ich auch MPLer. Ähm, das ist natürlich schon ein sehr, sehr krasses Upgrade, der hat auch Ahnung von den Formaten, von daher, das finde ich wiederum ganz gut.
2: Der ist auch schon qualifiziert, haben wir ja gelernt äh, für Sofia, insofern hat er da ein bisschen Luft und tatsächlich war die Coverage von Kopenhagen ähm, tatsächlich was Gutes von Legacy, weil die war gut anschaubar, äh, die war professionell gemacht, die Caster waren gut, insofern muss man sagen, zumindest mal das war gut, vielleicht haben wir wenigstens aus Paris ein bisschen ordentliche Coverage wieder, ja.
0: Das wäre ganz cool. Die habe ich natürlich nicht mitgekriegt, die Kopenhagener Coverage. Aber es geht auch weiter. Ne? Also wie wir schon gesagt haben oder wie Christian gerade gesagt hat, Fans von Legacy werden wir alle nicht. Aber vielleicht hat Legacy ja die Chance in Season 2, die startet nämlich Ende September, das ein bisschen auszumerzen. Sie haben die Termine und die Locations für die nächsten Legacy Magic Showdowns und die Legacy European Championships bekannt gegeben. Die nächsten großen Orte, die wir besuchen können für solche Turniere sind Amsterdam Ende September Warschau Mitte Oktober, Barcelona Anfang Dezember und dann Napoli im März 2023, wo es dann da zum European Championship geht. Was man hier Legacy natürlich auch wieder so ein kleines bisschen ankreiden kann, ist die Kommunikation, wann es zu Season 2 gekommen ist. Denn Anfang September wurden Termine bekannt gegeben für Ende September. Es ist halt für viele Leute, die arbeiten, die einen regulären ja, sag ich mal, einen regulären Alltag haben, die Urlaub vielleicht einreichen müssen, gar nicht so leicht dann zu sagen, ach übrigens, ich brauche in drei Wochen Urlaub, weil ich dahin muss. Klar, ich meine, es ist wahrscheinlich auch für Legacy nicht leicht, das Ganze zu planen, aber man erkennt doch schon so ein bisschen so eine Unstrukturiertheit, auch eben, wenn es darum geht, irgendwie adäquat im Voraus Termine zu benennen. Außerdem ist da ja auch immer so ein klein bisschen so eine Angst, dass diese Termine möglicherweise noch verschoben werden, weil das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert.
2: Tatsächlich die Formate diesmal einheitlich für die nächsten Stops. In Amsterdam müssen sowohl der samstags zwei -Event als auch der Sonntagsevent modern in Warschau dann beides Pioneer, nur in Barcelona gibt es ein Splitformat. da habt ihr den Zweitagsevent im Modern und den Sonntagsevent als Sealed. Ja, kommen
0: wir dann vom Paper Magic auch mal wieder zum Digital Magic. Die drei privilegierten Co-Hosts des Podcasts hier haben natürlich immer die Möglichkeit, wenn sie denn die Zeit haben, auch schon ein bisschen früher Dominaria United zu spielen. Wir hatten Zugriff zum Early Access Event. Das war diesmal von Dienstag bis Mittwoch von 19 bis 19 Uhr. Und da hatten wir schon mal die Chance, gegen viele andere Content-Creator, auch viele große Creator, also Amazonian, Crokeys, alle Leute, die man so aus, dem, aus der Magic-Bubble kennt, irgendwie mal so ein bisschen dagegen anzutreten. Wir hatten die Möglichkeit zu sealen, zu draften, Standard-Best-of-One zu spielen. Ich, ich glaube, Constructed-Best-of-One zu spielen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche Constructed-Formate es gab, weil ich nur Limited spiele am Anfang <lacht> eines, äh, einer Saison, weil ich das einfach spannender finde. Und ich muss sagen, das lief eigentlich relativ reibungslos. Es scheint so ein bisschen besser strukturiert zu sein. Also es gab Häufigkeit äh, früher schon Querelen, dass man irgendwie keinen Zugriff hatte oder die Passwörter nicht gestimmt haben oder der Discord-Server irgendwie lahmgelegt war. oder Also es gab da immer, das scheint jetzt aber einigermaßen gut zu laufen. Ich für meinen Teil zum Beispiel, habe auch die Zugangsdaten immer schon einen Tag vor dem Event. Und das ist tatsächlich wirklich Luxus, dass schon mal, ja, ich kann mir schon den Client runterladen, ich kenne schon meinen Nick, und mein Passwort, also da muss ich sagen, das ist echt ganz cool gelaufen, fand ich.
2: Ich fand es auch wieder sehr gut, tatsächlich gab es nur Standard, ich habe nämlich äh, gespielt, wir haben eine dime liste getestet, die der Solring der Ani gebaut hat, uh, recht spaßig war das und wir haben einen Draft gespielt und gleich mal Sig Breaks in einem Draft zwei Leute von der Rom kommandiert weggemacht. Also nicht wie Kai da beim Community Cup da einfach mal versägt werden im Limited von herumkommandiert Leuten. Sowas passiert bei uns nicht.
1: Ja, ich habe ja leider nicht mitgezockt, allerdings ich habe ja auch eine gute Ausrede jetzt heute, also am Tag der Aufnahme der Freitag. Ich habe ja ein eigenes Pre-Release Event geplant, freue ich mich auch schon drauf, bin ein bisschen aufgeregt, ich meine, ihr seid ja auch mit dabei, also ist ja eine super geile Runde und ja, da muss natürlich ordentlich was geplant werden, ich freue mich aber, dass das Ganze von der Planung her, Kai, was du jetzt gesagt hast, dass das im Vorhinein ein bisschen besser geklappt hat, alles ein bisschen geschmeidiger ist, das höre ich natürlich auch gerne, also das ist natürlich super auch, richtig gut. Ja man, ich, ich weiß gar nicht, wie diese Jobbezeichnung
0: heißt, ob das Content Creator, Manager oder sowas sind, da gab es ja auch in den Staaten immer mal wieder Probleme mit den, es hat irgendwann mal eine Zeit lang Mischi, Fishi, Wu oder sowas gemacht, da lief es dann wieder ganz gut und dann war die Stelle vakant und dann hat sich irgendwie niemand so richtig angesprochen gefühlt, was für die Content Creator zu machen, ich glaube die Stelle ist jetzt wieder einigermaßen kompetent besetzt, so dass man da auch drauf hoffen kann, dass das in Zukunft so bleiben kann. Uh, kleines Public Service Announcement noch zu Arena, wenn wir jetzt gerade darüber reden, Play DMU, also einfach Play und dann Dominaria United, das Editionskürzel, mal eingeben im Shop und dann kriegt ihr drei nette Booster, wo ihr vielleicht dann auch nochmal die ein oder andere gute Karte für euer nächstes Deck aufmachen könnt.
2: Genau, neben dem ganzen Renewal-Änderungen, die kommen durch die Rotation, denn auch die ist ja in dieser Version, ähm, könnt ihr da schon mal einen Grundstock an neuen Karten euch besorgen, um ein paar neue Decks bauen zu können. Denn nach der Rotation müsst ihr zumindest mal für Standard und Alchemie neue Decks bauen. Digital gesehen ist übrigens nicht nur in Arena jetzt Dominaria United verfügbar. Auch bei Magic Online könnt ihr jetzt loslegen und fleißig Dominaria United spielen bzw. mit den Karten dort Decks bauen. Es gibt noch ein paar Änderungen die hier und da für Aufschrei gesorgt haben. Es gibt zum Beispiel eine Best-of-One-Q jetzt in Magic Online. Das, äh, da fühlen sich die Boomer, die dort unterwegs sind, natürlich gleich ganz hart an Arena erinnert. Ähm, ist aber wohl nur ein temporäres äh, Phänomen äh, laut Magic Online. Mal schauen, was dieser Testballon denn bei Magic Online macht. Und es gibt eine kleine Änderung, die ist für euch vielleicht wichtig, wenn ihr Magic Online spielt. Es gibt nicht mehr diesen Join-Match-Button, wenn ihr in einer Liga ähm, euren nächsten gegenüber gefunden habt, dann kommt so ein Join-Match-Button und kam bisher und ihr musstet dann innerhalb von drei Sekunden drauf drücken und wurde dann in euren Spiel, an euren Spieltisch gesetzt, an euren virtuellen. Das gibt es nicht mehr, ihr springt jetzt direkt ins Match. Das ist um dieses Win-Trading, über das wir schon ein, mal mal gesprochen haben, zu vermeiden. Also kleine Änderung, aber jetzt nicht mehr ähm, auf in die Liga springen, klicken und Kaffee holen. Das könnte gefährlich werden.
1: Und deswegen kann ich kein Magic Online spielen. Kann ich ja noch nicht mal weggehen, Kaffee holen. Da habe ich ja direkt verloren. Also <lacht> Das geht natürlich nicht. Wisst ihr, was übrigens auch nicht geht? Kurzer, kurzer Themenwechsel. Eigentlich bin ich ja immer für den Bereich Secret Layer zuständig. Das muss an der Stelle natürlich noch mal erwähnt werden. Ich sage mal so, kein Podcast ohne Secret Layer. Allerdings gibt es kein neues Secret Layer. Das muss einfach mal erwähnt werden. Was ist denn da los? Man muss dazu sagen, bei den Astrology Lands, also aus dem Bereich Sternzeichen, das Sternzeichen Jungfrau beginnt eigentlich am 24. August, das ist ja auch schon vorbei. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass sich das Produkt verzögert, manchmal gibt es ja die Supply Chain Probleme, dass irgendwie was später kommt, habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr da irgendwas gesehen? Also ich meine, wieso ist das nicht angekündigt? Was ist da los?
2: Also wegen Reichtum geschlossen, denke ich einfach, äh, Ja, ja leer, <lacht> zu gut verkauft, jetzt, äh, da jetzt überspringen wir mal eins bei Sternzeichen.
1: Hm. Ja, interessant. Ja, Bin ich mir auch nicht sicher, was da los ist. Allerdings habe ich noch ein sehr interessantes Thema. Da wurde jetzt einfach mein Name vorgeschrieben, habe ich so das Gefühl im Storyboard. Da musste ich jetzt noch mal schauen und zwar Disney. Also wir sind jetzt mal nicht im Bereich Magic und Wizards. Disney bringt Quartal 3, also im Herbst nächstes Jahr 2023 ein eigenes Disney Trading Card Game raus. Das Ganze wird wohl mit Ravensburger zusammen produziert, super interessant, Dem, demnächst sollen die ersten sieben Character-Karten quasi gezeigt werden. Das Ganze heißt Lorcana oder spielt auch in Lorcana. ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so bekannt ist. Ist das einfach das Disney-Universum, bin ich mir nicht sicher oder ob das jetzt extra für das Trading Card Game ist. Ich bin gespannt. Also ich habe bisher nur auf Twitter die Kommentare gesehen, wo die Leute dann schreiben, so ja, in Response spiele ich dann meinen Goofy und counter deinen, ich weiß es nicht, aber... Also, sehr interessant. Also bin ich wirklich mal gespannt, wie das Spiel dann auch aussehen wird tatsächlich, wie die Charaktere umgesetzt werden und natürlich, wie wird das Ganze gespielt. Das ist natürlich das Interessanteste, aber ja, was haltet ihr davon? Disney Trading Card Game. Welchen, welchen Charakter hättet ihr gerne als erstes für euer Deck? <lacht> Spontane Frage.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, ich, ich kenne mich wirklich nicht gut im Disney-Universum aus. Also ich kenne so einen so ein paar Märchen, so ein paar Geschichten. Aber ich bin schon am liebsten, ganz auch noch durch, keine Ahnung, wahrscheinlich durch lustige Taschenbücher irgendwie in Entenhausen erzogen worden. Und äh, ich muss sagen, mein Lieblingscharakter ist da in einem ganz, ganz kleinen Environment einfach Donald Duck. Ja, also wenn ich könnte, würde ich auf jeden Fall... Also Donald Duck ist einfach so ein sympathischer Tollpatsch. Ich mag den so <lacht> gerne. Ich erhoffe, ich, ich die Karte wird mega stark und wird halt alles auseinanderreißen. Das könnte ich auf jeden Fall sehen. Ich finde es aber auch total spannend. Also mich würde das auch interessieren. Das Problem, das ich habe, ist, mh, äh, ich weiß nicht, also mir persönlich, ich glaube, würde es erstmal schwer fallen, das Ganze ernst zu nehmen. Ja? Also genauso wie du gerade gesagt hast, ich schlacke einmal mit Goofys Ohren und dann counter ich dir äh, Meridas, keine Ahnung was, Wasserfallsprung oder so. Und dann denke ich mir, ah. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, also ich meine aber ehrlich gesagt kann man das gleiche über Magic Secret Layers sagen, weil da ist, ja. direkt, ist irgendwie das ist Gefühl das gleiche, von daher, ich bin schon interessiert daran, weil ich glaube, dass Disney auch einfach die finanziellen Mittel hat, dass sie es, wenn sie es gut strukturieren und gut irgendwie an, an fähige Studios weiterleiten, dass da einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel draus entstehen kann, also interessiert ja. bin ich schon.
2: Disney gehören ja eine Menge Marken, die man jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat, also Star Wars ist ja das Erste, was uns einfällt. Wahrscheinlich übrigens auch diese News für zukünftige Secret-Lehren-Themen, weil das Star Wars Secret-Lehren werden wir dann wahrscheinlich eher nicht sehen. Die Frage ist jetzt auch, wie Themenreihen hält zum Beispiel Disney dann dieses TCG? Es soll wohl nicht so kompetitiv werden, aber mischen sie zum Beispiel auch Star Wars mit Goofy, um es mal so zu formulieren. Oder bleiben sie rein in den Comic-Universen oder eher in den, äh, den, den Märchen-Universen? Also sie haben ja sehr viel Bandbreite. Ähm, auch Filme, die man jetzt einfach kennt, alles gehört zu Disney irgendwie gefühlt. Ne? Und es ist auch riesig, also wenn Disney Langeweile hätte, hätten sie schon längst Hasbro kaufen können, das äh, zahlen die aus der Portokasse, glaube ich. Also insofern ein Konkurrent ist das definitiv. Es soll, wie gesagt, nicht so kompetitiv werden. Also vermutlich gräbt es eher an der Pokémon-Geschichte ein bisschen als an Magic mehr. Aber schauen wir mal, es ist noch ein bisschen hin. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein großer Playermarkt, ja. So und damit würde ich sagen, schwenken wir doch über zum Hauptthema. Das wird jetzt äh, viel Dominaria United sein. um Und um euch da richtig abzuholen, fangen wir doch direkt einfach mal mit der Story an. Es gibt wieder Story, aufgeteilt auf fünf Hauptstories und ein paar Nebenstories. Die könnt ihr euch auf dailymtg.com runterladen und äh, durchlesen. Allerdings nur auf Englisch. Insofern haben wir es jetzt mal gemacht, durchgelesen und... In verkürzter Form für euch hier aufbereitet als deutsche Variante. Hin und wieder rutscht ein englischer Begriff rein. Aber ich würde sagen, ich lese es euch jetzt vor. Ich habe es zusammengeschrieben und äh, auf geht's in die Welt von Dominaria. Karn ist allein in den Höhlen von Koilos unterwegs. Er ist sich sicher, dass die Phyrexianer zumindest deren Agenten auf Dominaria sind. Doch ohne Beweise will er seine Freunde nicht einbeziehen. Er hofft hier einen Weg zu finden, den Silex, diese alte Waffe aus dem Krieg der Brüder Mishra und Ursa, gegen die Phyrexianer nutzen zu können. In einem alten Tranlabor findet er eine Tafel aus Ton mit Inschriften ähnlich denen des Silex. In einer der Höhlen trifft Khan dann auf Diener von Phyrexia und auf Rona, die den überlebenden Resten vom Prätor Sheraldred wieder einen Körper baut. Er erfährt, dass Dominaria wirklich schon von vielen Phyrexianischen Sleeper Agents unterwandert ist. Bevor er Sheoldred zerstören kann, wird er jedoch gelähmt. Rona evakuiert Sheoldred und bringt dann die Höhle zum Einsturz. Einige Monate später findet und befreit Ayani den verschütteten Kahn. Joyra hatte die Briefe an Kahn mit einem Überwachungsspruch versehen lassen. Die beiden Planes walken zu den Friedensverhandlungen zwischen Kelt und Nubinalia, um die Menschen von der Anwesenheit der Phyrexianer zu überzeugen. Auch der Magier Joda und die Planeswalkerin Jaya erscheinen vor Ort bei den Verhandlungen. Kurz vor dem erfolgreichen Ende dieser Verhandlung taucht Teferi auf und berichtet von den Prätoren auf Kaltheim und Kamigawa unterstreicht damit Karns These, dass diese jetzt auch zwischen den Planes reisen können. Karn planeswalkt zu joyras Werkstatt und versteckt dort den Silex, um ihn sicher zu verwahren. Zurück am Verhandlungsort attackieren weitere lieber Agents die Verhandlungen. Nach einem Kampf entkommen Stan, Yoda, Jaya, Teferi und Khan nach New Archive. Sie bemerken, dass ein phyrexianisches Wesen mit ihnen entkommen ist und schließen sich daher im Watchtower ein. Khan hat den Schlüssel, da er als einziger nicht korrumpiert werden kann vom phyrexianischen Öl. Die Gruppe teilt sich auf, um das Wesen zu suchen. Yoda und Jaya finden es, im Kampf teilt es sich aber auf und flieht. Aus den Überresten. Bauen Joda und Khan eine Art Kompass, um weitere Teile des Wesens zu finden. Die Gruppe vertraut sich nicht, und nach einer Verbesserung des Suchgeräts finden Joda und Khan sich von den Wesen umzingelt wieder. Kurz bevor Joda von den Wesen besiegt werden kann, kann jedoch Jaya die Situation mit viel Feuer retten. Khan, der Tefiri bereits gesagt hat, wo das Silex ist, nennt Joda und Jaya aber jeweils falsche Orte. Tiferi wird im alleinigen Kampf verletzt, bevor die anderen ihm zu Hilfe kommen können. Die Gruppe erkennt, dass quasi das ganze Innenleben des Turms Phyrexianisch ist. Als letzten der Gruppe sagt Karn als Test auch Stan einen falschen Ort zum Silex und tatsächlich zeigt dieser sein unbewusstes Phyrexianisches Wesen und kämpft gegen die Gruppe, während er Shieldred den Standort des Silex übertragen will. Zwar kann Stan bzw. der Sleeper Agent darin besiegt werden, aber Joda, Tiferi und Jaya sind alle schwer angeschlagen, daher ruft Karn per Amulett von Ayani die Weatherlight. Shana antwortet und verspricht schnelle Ankunft. Auf der Weatherlight fasst die Gruppe mit deren Crew den Plan, alle Verbündeten zu rekrutieren und sich dann am Mana Rig mit Jora zu treffen. Jaya will Danita Capassions Truppe, Joda, die Elfen von Yavimaya und Teferi, die schivichianischen Verbündeten ansprechen, während Khan untersucht, wie der Silex einzusetzen ist. Jaya trifft in den Bergen auf Ayani, der mit Danita versucht, ihren Vater Aaron Capeshen von den Phyrexianern zu befreien. Aber der Kampf von Jaya mit Danita und Ayani läuft nicht gut, denn sie treffen auf die kompleteten Ertai und Aaron Capeshen. Währenddessen muss Danita im Kampf ihren eigenen Vater töten. Doch dann steht sie mit Jaya einem riesigen phryxianischen Dreadnought gegenüber. Erteil verlangt, dass Ayana und Jaya sich ergeben, sonst will er die Truppen von Danita vernichten. Gerade noch rechtzeitig kommt Rada mit keldonischen Truppen auf der goldenen Flöte zur Hilfe und gemeinsam wird der Dreadnought besiegt. Währenddessen gelingt es Joda nicht den Elf Meria zu überzeugen, mit ihren Elfen der Koalition beizutreten. Doch dann wird auch Yavimaya von einer Dragon Engine angegriffen, gesteuert von Rona. Mit einem Tran-Artefakt gelingt es Meria und Joda, die Maschine in einem Vakuum zu zerstören. Rona kann entkommen. Im Angesicht der Zerstörung von Yavimaya sagt Meria jedoch der Koalition Unterstützung zu. Nur die Goblins von Shivan sagen Tiferi direkt zu. Die Gitu und die Drachen zögern noch. Auch die Weatherlight wird von einem Phyrexianer angegriffen. Nur der Einsatz des Drachen Darigas rettet sie. Dieser sagt dann Tiferi auch die Unterstützung der Drachen und Wesen von Shivan zu. Khan und Joira sprechen sich über den Tod von Wensa aus. Dann erfährt Khan von Joda, dass es einen Spion in der neuen Koalition gibt. Joira arbeitet an einem Selbstzerstörungsmechanismus für das Monaric, damit dieses im Falle einer Niederlage zerstört werden kann, da es zu mächtig wäre in den Händen der Prätoren. Währenddessen hat Karn erfolgreich erforscht, wie der Silex aktiviert werden kann. Dann jedoch beginnt der Angriff der Phyrexianer auf das Monaric und auch die Weatherlight wurde inzwischen von Ertai completed. Während die Drachen gegen diese kämpfen, konfrontiert Ertai Karn. In letzter Sekunde kommt die goldene Fleute an und Ayani kann den paralysierten Karn retten, während die Keldonier und Benalia rund um Danita, Rada und Jaya sich in die Schlacht stürzen. Dann zeigt sich, dass der Plan, mit dem Silex Shieldred zum Manaric zu locken, funktioniert hat, denn diese, inzwischen neu aufgebaut auf einer Drachenengine, erscheint im Kampf. Dann erhebt sich das komplette Manaric, aktiviert von Joya und Powersteinen, und treibt die phyrexianischen Armeen in die Arme der ankommenden Elfen und Treefolk von Javimaya. Der Kampf steht gut für die Armeen von Dominaria. Karn befreit den Silex aus seiner schweren Schutzhülle, damit Jaya damit wegplanswarken kann. Auf diesen Moment hat Ayani nur gewartet, und zum Schock aller Anwesenden zeigt er seine Completed Form. Er ist der Spion, von dem Joda gesprochen hat. Er verletzt mit seiner Axt Khan und Jaya, die er über die Kante des Manarigs in ihren Tod wirft und er zerstört den Silex. Die neue Koalition gerät immer mehr in die Defensive und Shieldred erreicht das Manarig und sagt Khan, dass die Phyrixianer ihn und das Manarig wollten. Daraufhin sieht Joya keine andere Wahl, als die Selbstzerstörung des Manarig zu aktivieren. Ayani und Shieldred planeswalken über die Planar Bridge. Mit dem beschädigten und gefangenen Khan nach New Phyrexia zu Alishnorn. Die zurückgebliebenen Plansworker und Joda bauen ein Monument zum Gedenken an Jaya und Saheli hat in Osas Turm eine Replik des Silex gebaut, anhand der geretteten Skizzen von Khan. Nur weiß niemand außer Khan, wie man den Silex aktiviert. Daher beschließt die Firi, etwas zu tun, was er nie wollte: durch die Zeitenreisen. Damit verlässt uns die Story mit einem Ausblick auf die nächste Edition, denn wir wissen, das wird Brothers War sein. Es ist eine Menge passiert. Ich empfehle euch die Story gerne nochmal im Detail zu lesen. Es ist leider auf Englisch. Ihr könnt euch auch, wenn ihr im Scryfall seid, mit dem Filter ist Doppelpunkt Spotlight, alle Spotlight Karten anschauen und da werdet ihr einige Szenen aus dieser Story wiedererkennen.
0: Also ich muss sagen, erstmal ganz, ganz großes Lob und vielen, vielen Dank fürs Lesen und die Zusammenfassung. Mega cool zusammengefasst, fand ich sehr, sehr gut, auch sehr spannend sehr spannende Geschichte, also da erstmal großes Dank. Und das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Ich habe die Story auch gelesen und A, es ist super komplex, diese Story, weil die das sind zwar nur fünf Episoden, aber das so auf, das, auf die Essenz runterzubrechen, wie Christian das gerade gemacht hat, ist echt schwierig, weil irgendwie gefühlt alles wichtig ist. Und B ist es äh, kompliziert geschrieben. Also ich da muss ich sozusagen, ich würde sagen, ich kann okay Englisch und es ist trotzdem für mich einigermaßen schwierig zu lesen, weil da auch einfach viele komische Begriffe drin vorgeführt werden. Und C ist es aber, obwohl es sehr komplex geschrieben ist, einfach auch toll geschrieben. Also alle diese fünf Hauptstories, es gibt ja auch noch ein paar Side-Stories, sind von Langley Hyde. Und ich muss sagen, da sind so viele tolle Szenen drin. Es lohnt sich auf jeden Fall da, wenn ihr da Interesse habt, nochmal nachzuschauen. Weil mir sind so ein paar Sachen im Gedächtnis geblieben, wie zum Beispiel die, das Aufeinandertreffen von dem completeten Aaron Capashen und Danita Capashen, wo er zwar completed ist, aber noch so seine, seine Ritter, seine Ehrenwürde, seine Menschlichkeit in sich hat und so, in, in, so einem leicht, in so einem leicht mechanischen Ton zu Danita sagt, do your duty. Und was er damit meint ist, dass sie ihn umbringen muss, weil er so nicht leben will. Also da sind wirklich so richtig tragische Momente drin, die super gut in der Story rübergekommen sind und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da
1: nochmal reinzuschauen. Ja, ich will mich auch direkt nochmal bedanken für die Zusammenfassung. Das macht immer mega Spaß, sich das anzuhören. Ich mag halt auch einfach die Magic Story, wenn man das dann so nett präsentiert bekommt. Das ist natürlich immer eine sehr feine Sache. Jetzt hast du schon einiges erwähnt, Kai, was einfach sehr interessant war. Was ich zusätzlich immer noch ganz cool finde, ich glaube es war jetzt Teferi. Also wenn die Planeswalker irgendwie dann alle Wesen und Bewohner quasi der Welt dann irgendwie halt für den Kampf mobilisieren müssen. So, ja, die Phyrexianer-Leute, wir haben ein Problem. Dann muss du auch mal die Goblins mo äh, mobilisieren. Und das waren aber sehr ehrenhafte Goblins, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Goblins haben halt sofort Ja gesagt, waren mit dabei. Fand ich super, super cool. Dann muss du aber auch mal eben mit so einem Darigas oder so mit einem legendären Drachen quatschen. Die sind ja auch ein bisschen größer. Ich stelle mir jetzt halt so gerade vor, wie das dann quasi abläuft. Und dann muss du ja so, hey, yo, hast du vielleicht Bock? Und dann ist er ja der Riesendrache und der ist so, ey, nee, du, habe ich jetzt so gar keine Lust drauf. Ich chill hier gerade irgendwie nee Ma nee nö, eigentlich passt mir das jetzt nicht und dann muss er halt irgendwie den Chef überreden den Darigas der bringt dann die anderen Wesen und Drachen mit das ist einfach immer super cool also mag ich einfach richtig cool ja
0: ja das war auch so ein bisschen äh, das war auch echt schön dargestellt das war glaube ich Episode 4 äh, wo alle Facetten da waren. Also, weil, okay, also, um was geht's jetzt? Es geht um die Welt. Wir müssen die Welt retten. Da muss man auch mal Koalitionen zwischen an sich vielleicht verfeindeten Völkern oder sowas machen, weil der große Erzfeind, die Phyrexianer, halt kommen. Und das ist dann auch echt immer wieder sehr lustig geschrieben. Ne? Also, Jaya zum Beispiel hat eine total Badass-Rolle. Also, die, die hat immer die geilsten Tipelines, wenn sie mit ihrer Flammenmagie reden. Und so, ja klar, röste ich die jetzt einfach weg. Was ist denn da los? Und so hat also, die es wirklich <lacht> richtig cool dargestellt. Lohnt sich. Und da war es so lustig, da habe ich auch mega gelacht an der Stelle, wo es darum geht, die Völker zu überreden. Und die Goblins gesagt haben, ja klar, machen wir das. Und die Viaschino und die Gito haben erstmal gesagt, nee, wir müssen warten, was die Drachen sagen. Und dann stand da nur irgendwas bei, ja, irgendwie komplizierte Politik oder so. Wir können das jetzt nicht entscheiden. Das müssen erstmal die Drachen sagen, bevor wir zu sagen können. Und die Goblins sind ja eigentlich auch feige, aber haben sich gedacht, wir machen das jetzt. Weil dann sind wir die Ersten, die zugesagt haben. Das ist bestimmt gut für uns. Also es war, das sind noch sind so ein paar nette Lacher. Da war ja wirklich echt eine tolle
2: Geschichte, ja. Also ich glaube, wir haben euch aufgehypt für die Story. Dann lasst uns jetzt mal zu den Magic-Karten und zu dem Spielerischen übergehen. Kai, du hast schon einiges an Limited auch im Stream gespielt. Möchtest du vielleicht kurz die Archetypen mal durchgehen? Ja klar, kann ich auf
0: jeden Fall gerne machen. Also ich glaube, bisher gespielt habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme fünf Drafts und zwei Seals. Also es geht besser. Aber davon ausgehen, dass das Set jetzt offiziell seit ungefähr 15 Stunden online ist oder so, ist das schon in Ordnung. Ähm, ja, die, sagen wir mal, Archetypen sind immer relativ nett und äh, sind jetzt ein bisschen besser strukturiert vorgegeben von Wizards, denn meistens gibt es irgendwelche Signpost-Ankommens. Es gibt also Karten, die zweifarbig sind, Ankommens sind und die eine Regel, einen Regeltext haben, wo einem direkt klar gemacht wird, okay, was möchte diese Zweifarbkombination eigentlich machen? Dazu gehört unter anderem... Ja, die zwei sind die erste, die ich erwähnen muss, ist natürlich blau-weiß. Also ist offensichtlich so. Ey, was soll ich sagen? Ey, Moment, Entschuldigung, das ist nicht. Das liegt nicht an meiner Präferenz. Ich habe hier bei Scryfor nach Farben sortiert und die haben mir blau-weiß nach ganz oben. Gehört. Da kann ich gar
1: nichts für. Also wollte ich nur mal gesagt haben. Sagte er, <lacht> während er ein blau-weißes T-Shirt auch trägt. also das, schon ein bisschen, <lacht> das ist schon ein bisschen verdächtig. Ich meine, die Leute okay. hören das ja nur. Das, die ist, sehen, okay. das, ist, ja nicht. das ist
0: purer Zufall. <lacht> ja, 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 ja.
1: Ja, wollte ich mal erwähnt haben. Interessant okay, vielleicht dazu, müssen wir sehr,
0: gut. sehr okay, gut. vielleicht müssen wir wirklich mal einen Videopodcast machen, aber dann ja. ziehe das Uwe-Shirt zieh Uwe nicht mehr an. Okay, gut, also fangen wir an mit Uwe. Äh, bei Uwe geht es ein bisschen um Go White und Spells. Ähm, also der, der weiße Aspekt, das ist so ein bisschen so die Verbindung von den beiden Farben, der weiße Aspekt ist der Go White-Punkt, das heißt also viele Token-Strategien, also möglichst viele Kreaturen, Kreaturen spielen, die andere Kreaturen mitbringen, es gibt so Commons und Uncommons, die selber noch Tokens erzeugen und der blaue Aspekt ist eben, ja, ich sag mal die Spells und äh, die beiden Ankommens das sind einmal Ruff und Tura, die machen eben genau das. Also wenn man Instant oder Sorcery spielt, dann kann man zwei Kreaturen kappen, um eine Karte zu ziehen. Oder wenn man Instant oder Sorcery spielt, dann kann man ein 1-1-Token machen. Oder es gibt einen Mars pump effekt also Azorius ist so ein bisschen so in Richtung ähm, Spells und Go White. Ja, blau-schwarz ist so ein bisschen schwieriger zu definieren. Blau-schwarz äh, ist, sage ich mal, hat auch den Instant- und Sorcery-Aspekt, aber auch so ein bisschen so Graveyard-Value. Also im Allgemeinen wird es, glaube ich, als Control bezeichnet. Ähm, da hat man einfach, versucht man mit, mit viel Remove-Spells und mit viel Looten den Graveyard zu füllen, Value zu machen und dann irgendwie den Gegner damit äh, mit auch einfach mal immer mal wieder hinzukommenden. Incidental Damage, den Gegner kaputt zu kriegen, muss gar nicht so unbedingt über den, über den Combat gehen. In Schwarz-Rot, die nächste Farbkombination, also Rakdos, sind wir so ein bisschen aggressiv, so Suicide-Agro könnte man sagen. Also wir wollen, wir wollen Kreaturen opfern und wir wollen möglichst viel Schaden machen und wir wollen irgendwie davon profitieren, wenn wir Kreaturen opfern. Es gibt natürlich wieder den klassischen Threaten-Effekt, also Kreatur übernehmen. Es gibt, eine, es gibt ein paar Sec-Outlets, äh, rote Kreaturen, die andere Kreaturen opfern, schwarze Kreaturen, die andere Kreaturen opfern. Dinge, die passieren, wenn Kreaturen sterben, Ping, Karten ziehen und so weiter. Also da ist man dann sozusagen, wie gesagt, suicide agro agromäßig unterwegs. Rot-Grün ist so ein bisschen, ja, äh, Domain und auch, also eigentlich ist fast jeder grüne Archetyp so ein bisschen Domain, äh, wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, also das ist ganz komisch, aber... Ich sag mal, Rot-Grün ist so Domain-Agro. Also du, du versuchst irgendwie Early-Kreaturen zu legen, Early-Drops zu machen und dann hast du aber auch so ein bisschen so Synergien mit Enlist. Also die eine signpost ankam ist zum Beispiel Radar. Die hatten äh, eine Domain-Ability, die dann triggert, wenn sie getappt wird. Und getappt werden Kreaturen natürlich dann, wenn sie angreifen oder wenn sie enlistet werden. Also dementsprechend Rot-Grün, ja so im Bereich, würde sagen, Domain-Agro. Grün-Weiß ist Domain Tokens, also alles, was mit grün ist, ist irgendwie landmäßig unterwegs. Da haben wir, da haben wir auch wieder den Go-White-Aspekt von Weiß, viele Tokens und einfach so mass pump effekte plus 1 plus 1 Marken, Token-Strategien, Strate Karten, die besonders gut funktionieren, wenn wir viele verschiedene Landtypen besitzen und dann effektiver werden und eben Go-White-Aspekt. Als nächstes haben wir Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, hat, hat so Aspekte von Rot-Schwarz, also auch diesen aggressiven Aspekt ein bisschen, aber auch Sacrifice. Also, wir wollen hier äh, Kreaturen opfern für Boni. Ähm, es gibt Enter-the-Battlefield-Effekte, es gibt Dice-Effekte. Wenn man Kreaturen opfert, bekommt man Marken. Ähm, ja, da geht es so ein bisschen in Richtung. Opfer deine kleinen Kreaturen, um große Bonuseffekte zu kriegen. Hat auch so ein bisschen sogar so einen Reanimator-Aspekt. Es gibt eine Multicolor, semi multicolor Ankam, sag ich mal, das Dread Restoration. Die ist schwarz und mit Kicker dann noch weiß, wo man reanimaten kann. Also so ein bisschen auch da, ja, Sacrifice. Blau-Rot, jetzt ganz überraschend für euch, spacelinger agro Also einfach Spells-Casten und möglichst schnell, also so ein tempo-orientiertes Deck. Ähm... Und da gibt es eben dann besondere Benefits, wenn man irgendwie Instant und Sorcery spielt. Also Kreaturen werden gepumpt oder man kann Sorceries auch mal als Instant spielen. Man kann Sorceries kopieren, Instants kopieren und davon profitieren, dass einfach viele Spells gespielt werden. Schwarz-Grün, auch nicht besonders überraschend, ist so ein bisschen Domain Value. Also irgendwie aus... Awesome. Ja, ja gut, ja, es ist schon Domain-Value im Prinzip. Also es geht darum, äh, wieder Value aus dem Graveyard zu ziehen, Self-Mill, ähm, äh, aber auch einfach Kreaturen reanimaten, Kartenvorteil generieren und so. Und das... Rot-Weiß ist Tokens-Agro, auch wieder so eine Mischung aus Weiß und Rot. Der weiße Aspekt sind die Tokens, wir wollen also ganz, ganz viele Tokens erstellen und Rot ist dann eben der Agro-Aspekt, auch wieder Mass-Pump-Effekte. Es gibt so einen Inspired Charge in dem Set, eine Common, die plus zwei, plus eins gibt, mit einem Kicker, der Rot ist, der dann noch Trample gibt. Also viele Tokens erstellen, Mass-Pump-Effekte hat, synergiert sehr, sehr gut auch, also ist sehr ähnlich zu Grün-Weiß, wobei Grün-Weiß eben von Domain profitiert und Rot-Weiß einfach strikt Agro ist. Und der letzte Archetyp, ist blaugrün, grün Simic. Simic macht auch das, was Simic am besten kann, einfach rampen. Also da geht es dann so ein bisschen um Domain-Ramp. Also kick, du, du kickst, äh, ja, Kickerkarten tatsächlich, Rampkarten. Early Mana Ramp und dann einfach unfassbar viele multicolor gekickte Karten spielen. Die Ancamens da sind Tatiova, die will, dass sieben Länder auf dem Battlefield sind. Und Nael, das ist so eine Karte, wo du mehr profitierst, wenn du wirklich fünffarbig bist. Also von den meisten Domain Abilities hast du schon was, wenn du irgendwie dreifarbig, zweifarbig bist oder so. Und Nael will auf jeden Fall, dass du fünf Farben hast, weil dann profitierst du komplett von ihr. Grundsätzlich muss ich aber sagen, also das sind die Archetypen erstmal. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe das Format noch nicht gesolved. Also es wirkt so ein bisschen so, als gäbe es so zwei Lager. Es gibt die tempoorientierten, aggressiven Jeskai-Farben, also irgendwie rot-weiß, aber auch blau-rot und blau-weiß. Das sind so sehr sehr aggressive, tempoorientierte Decks, die schnell versuchen den Gegner umzubringen. Und es gibt dann einfach grün Domain. Also ich habe gestern den ganzen Abend gedraftet und ich habe einfach immer Base-Grün-Five-Color-Domain gedraftet. Egal, ob es jetzt Grün-Blau oder Grün-Schwarz oder was auch immer war. Das sind, glaube ich, so die beiden dualierenden Lager, wo man dann halt natürlich schauen muss, ja, wo ein der Draft so hinführt.
2: Das war schon mal sehr schön zusammengefasst. Ein paar Hinweise habe ich noch. Erstens, die Archetypen stehen jetzt neuerdings in Arena auch aufgelistet, wenn ihr in einen Draft zum Beispiel reingeht, links oben in der Infobox. Wenn ihr nicht ganz so oft unterwegs seid oder es euch nicht merken konntet, kein Problem. Oben kurz zusammengefasst. Ähm, zweitens, ihr könnt das natürlich Ganze natürlich auch ausführlich anschauen, Schrägstrich lesen. Der Kai hat natürlich sein Set Review gemacht, sein Limited Set Review. Das könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Link findet ihr in den Shownotes. Und ähm, der Freakle hat das in Textform auf MagicBlocks.de zusammengeschrieben, die Draft-Archetypen mit den wichtigsten Comments und Uncomments, auf die ihr achten solltet. Wer lieber lesen möchte, schaut da kurz rein.
0: Ja, okay, genau, das ist auf jeden Fall perfekt. Schaut da auf jeden Fall rein. Ich mag den Artikel von Freakler auch immer sehr gerne, weil der einfach kurz und bündig das zusammenfasst, was irgendwie <lacht> wichtig ist. Was ich nicht so mag, ist, dass er jedes Mal schreibt, dass, dass er Tierlist für einen großen Fehler hält. Also, ich kann das schon <lacht> verstehen. Deshalb mache ich ja auch, steht jedes Mal im ersten Absatz. Ich persönlich halte Tierlist für den größten Fehler, den man machen kann. Äh, aber ich weiß ja, wie er es meint. Und im Prinzip sage ich das ja auch immer. Also, eine Tierlist ist nur so eine Momentaufnahme. Man sollte sich dann auch schon eben das dazu anhören, was die Leute sagen. Weil man, es ist sehr schwierig, Magic-Karten kontextfrei zu bewerten. Natürlich, mhm. gerade im Limited musst du immer das Deck drumherum sehen. Da musst du sehen, ja, nehme ich jetzt, du hast keinen Zweidrop und du hast die Bombe auf sieben oder du hast einen guten Zweidrop. Natürlich nimmst du einen Zweidrop, weil du musst ja auch sowas wie Kurve haben. Es gibt sehr viele Dinge, die du beachten musst. Ähm, aber that said, da sind mir auch schon ein paar Sachen aufgefallen. Wie gesagt, viel habe ich das Format auch noch nicht gespielt. Aber ich stelle schon fest, dass ich Domain unterschätzt habe. Um, und ich stelle fest, dass ich, die, dass ich die Dual Common Basic, also die mit zwei Basic-Land-Types auch ein bisschen unterschätzt habe. Ich habe die schon ganz gut bewertet. Ich habe dir hab eine 3 Plus gegeben, aber ich glaube, die sollte man noch höher picken, weil dieser Domain-Archetyp für mich sehr, sehr, sehr stark wirkt. Also Grün-Base und dann spielst du einfach noch, was weiß ich, 6, 7, 8 von diesen Common Basics, die deine Domain-Effekte so krass pushen. Also ich hatte gestern auch Spiele, da habe ich einen 2 mana 5 5-3er gelegt, äh, Turn 4 und dann hatte ich einen Turn 4 oder äh, danach Turn 4 einen 5-Mana-10-10er, der 15-15 Trample angegriffen hat und so. Das passiert alles super schnell, wenn man Domain fully loaden kann. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt auf jeden Fall. Aber da gibt es wahrscheinlich noch News dann in den nächsten
1: Episoden, wie sich das dann so insgesamt spielt. Und wie findest du das Set jetzt so insgesamt aus Limited-Sicht? Also es klang jetzt schon ganz gut. Also gefällt es dir? Ich würde sagen eher Eher gut oder bist du noch unsicher? Wie würdest du das so bewerten? Also, eher
0: gut. Ich muss sagen, ich hatte hier das Phänomen, dass es mir beim Early Access nicht so besonders gut gefallen hat. Da hatte ich ganz, ganz krasse Corset-Vibes. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen das ist, was Dominaria eigentlich ersetzen soll. Meistens ist es ja jetzt so, wir haben kein Core-Set mehr, aber ein Set so in der Mitte des Jahres ist irgendwie immer so ein bisschen dazu degradiert, so eine Art Core-Set darzustellen. Das war letztes Jahr dann Adventures in the Forgotten Realms. und Da hat man das auch relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen simpler gestrickt war, was ja nicht schlimm ist, auch gut ist natürlich gerade für Einsteiger, aber das, das hatte ich jetzt auch, weil ich persönlich fand, dass diese Mechaniken halt jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden haben. Das waren eher so, ja, in-your-face klare Mechaniken. Aber die Komplexität beim Draften macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wenn ich das Limited jetzt so bewerten müsste, würde ich sagen, es hat eine, es hat im ersten Eindruck eine sehr, sehr hohe Tiefe beim Draften. Ich bin ständig überfordert. Wann, Zu welchem Zeitpunkt pick ich jetzt die Lands? Wann muss ich Domain-Karten picken? Äh, Spiele ich vielleicht doch einfach zweifarbig aggro? Äh, wann halte ich mich raus? Diese ganzen kicker sind auch so super schrecklich, weil die ja immer. Es gibt keine Kickerkarte, die einfarbig ist. Jede Kickerkarte hat eine andere Kickerkost in ihren Kickerkosten. Und dann willst du irgendwie die Guten spielen und dann musst du dann vielleicht doch nochmal ein Duoland mitnehmen und so. Also das Draften begeistert mich so als, als Rätsellöser und irgendwie Problemlöser total gerne, weil ich weil, äh, begeistert mich total, weil es einfach so kompliziert ist. Das Spielen geht dann wiederum. Das Spielen hat dann wirklich immer noch so ein paar Corset-Aspekte, weil man einfach nicht so ultra kompliziert irgendwie in die Mechanik reinschauen muss. Klar musst du mal gucken, enlist ich jetzt oder enliste ich nicht? Brauche ich den als Blocker, aber viel tiefer wird es dann auch nicht.
2: Das habe ich auch jetzt äh, in Gesprächen mehrfach gehört, auch der Freakler ist der Meinung, das ist schon sehr corset weibig die ganze Edition. Ähm, was ich sehr interessant finde fürs Limited ist, dass die Doppelländer, die Commons, von denen wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, mit den Basic Land Types, die haben keinen reservierten Slots in den Boostern. Das heißt, ihr habt teilweise echt wacke Booster, die drei von denen enthalten, dann habt ihr welche, die keinen enthalten. Also insofern alles möglich macht es ein bisschen mehr random for sealed, weil es dann einfach teilweise einer hat Glück und kann da irgendwie mit 7, 8 von diesen Dingern sein Domain-Deck bauen und einfach gut Stuff spielen und jemand anders kriegt sein Fixing nicht beisammen, äh, weil außerhalb dieser Duels ist das Fixing jetzt überschaubar, um es mal so zu formulieren, wenn man nicht gerade Base Green ist. Ähm, insofern, das ist so ein Aspekt, da kann man sagen, okay, das hätte man vielleicht anders machen sollen. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch Absicht, einfach um das nicht zu sicher zu machen, diesen Domain-Archetype, sodass man immer weiß, okay, du hast immer dein Duel drin, du kannst lesen, das Duel ist raus, ich kann aus Domain raus. Das hätte jetzt vielleicht auch ein bisschen geändert, das Format. Bin gespannt, wie sie sich entwickelt.
1: Dann machen wir jetzt einen kleinen Schwenk zum Constructed-Teil von Dominaria, würde ich sagen. Erstmal nochmal vielen Dank für die schöne Limited-Zusammenfassung. Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Commander-Bereich beschäftigt. Den mag ich ja persönlich auch sehr gerne. Und da gibt es auf jeden Fall auch einige Karten und Sachen, die wir hier bei Dominaria ansprechen können. Als allererstes wird es zwei Pre-Constructed-Decks geben. Also dieses Mal nicht vier oder sogar fünf. Das haben wir ja auch wirklich teilweise pro Edition. Zwei Decks insgesamt. Allerdings werden mit diesen beiden Decks auch wirklich alle Farben abgedeckt. Unter anderem gibt es einen five colored jared deck Da haben wir eine schöne Jared-Plainswalker-Karte mit dabei, die auch direkt sehr schön sind, agiert quasi mit einem fünffarbigen Deck. Er kann unter anderem auf seiner Plus-1-Fähigkeit, also er kostet 5 Mana insgesamt, jedes Mana eben genau einmal, hat fünf Loyalität, die Plus-1 macht einen 3-3er Kavu-Token mit Trampelschaden und allen Farben. Das ist auf jeden Fall wichtig, also direkt der 5-Color-Token. Dann haben wir eine Minus-3-Fähigkeit, da kann man dann bis zu zwei Kreaturen auswählen und für jede Kreatur, also jede Kreatur kriegt so viele 1-1-Marken, wie sie Farben hat. Also der Kavu-Token ist halt direkt mal 8-8-Trampel. Das kann der Jared einfach mal alleine erzeugen, würde ich mal sagen. Das ist schon ziemlich spielbar so an sich. Die minus 6 ist halt jetzt keine Fähigkeit, die sofort das Spiel gewinnt. Aber ich finde, wenn man sich die plus 1 und minus 3 Fähigkeit anschaut... Das ist ja schon gut genug, minus 6, bring eine mehrfarbige Karte, also irgendeine mehrfarbige Karte aus deinem Friedhof zurück auf die Hand. Wenn die Karte mehrfarbig war, dann zieh eine, nee, wenn sie alle Farben hatte, zieh eine Karte und erzeuge zwei Treasure-Token. Da würde ich mal sagen, würde für die letzte Fähigkeit für minus 6 doch tendenziell ein bisschen schwächer. Aber ich denke mal, mit Jared will man eh nur Kavu-Tokens machen und denen dann fünf Marken jeweils geben. Insgesamt interessanter Commander, schönes Five-Color-Deck, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und das zweite Deck ist in der Madu-Farbkombination, also rot, weiß und schwarz. Dort haben wir ebenfalls eine Planeswalker-Karte oben drauf, und zwar die Harder, Binder of Wills. Hat eine Plus-2-Fähigkeit. Alles synergiert hier mit einem legendären Kreaturendeck, sage ich mal. Also hier ist alles randvoll mit Legendaries. Sehr schöne Idee, wie ich auch finde. Also das eine Deck, einfach alle Farben und in dem anderen Deck kann man einfach seine Lieblingslegenden quasi spielen. Hier kann man bei der plus 2 fähigkeit sie selber kostet übrigens, sorry, 4 Mana, hat 5 Loyalität. Die Plus-Zwei-Fähigkeit, eine legendäre Kreatur, kriegt entweder Wachsamkeit, Lebensverknüpfung oder Unzerstörbarkeit. So ein bisschen so ein klassischer Guillon-Effekt, würde ich mal sagen. Dann der minus 3 effekt deckt die obersten vier Karten von deinem Deck auf, man kann eine beliebige Anzahl an legendären Karten davon auf die Hand nehmen, der Rest geht in den Friedhof und man kriegt einen Treasure-Token für jede Karte, die dann in den Friedhof gelegt wurde. Finde ich eine schöne Fähigkeit tatsächlich. Also entweder kann man bis zu vier Bonuskarten generieren oder eben, man kennt es solche Effekte, man deckt auch manchmal null passende Karten auf. Muss man halt vier Karten in den Friedhof legen. Die Aktivierung war halt hier nicht ganz umsonst. Dann gibt es immerhin noch vier Treasure Token. Also es gibt immer einen Mix aus Bonuskarten und Treasure Token, also Bonus Mana. Auch eine schön designte Fähigkeit. Und hier jetzt die letzte Fähigkeit. Definitiv etwas stärker als bei Jared. Wobei Jared halt die starken ersten Fähigkeiten hat. Bei Dihada haben wir eine minus 11 Fähigkeit, übernimm die Kontrolle über alle nicht land bleibenden Karten bis zum Ende des Zuges, enttappe sie und sie kriegen Eile. Und das gewinnt in der Regel, würde ich mal sagen, eine commander -Runde. Das dauert ja auch ein bisschen, bis man das aufladen kann, wenn man dann drei andere Leute noch mit am Tisch hat oder nur zwei, falls eine Person schon gestorben ist quasi am Tisch. Einmal alles übernehmen für eine Runde ist halt dann doch ein recht starker Effekt, würde ich sagen. Also insgesamt zwei schöne Frontkarten, nette Decks, Decklisten sind auch schon öffentlich. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ich wollte euch aber noch zwei, drei andere Karten vorstellen, denn in der Edition, also in Dominaria, gibt es tatsächlich 41 Karten, die eben auch Legendary-Kreaturen-Karten sind. Also das ist wirklich eine schöne Auswahl. Falls ihr quasi auch gerne Budget-Commander oder zum Beispiel so eine Art Pauper-Commander kenne ich auch, da darf man dann halt nur die häufigen Karten im Deck haben und dazu dann einen Ankammen-Commander quasi das sind super viele in Dominaria, also ankamen legendäre Kreaturen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und ansonsten habe ich hier noch meine persönliche Top 3 mitgebracht. Also Karten, die ich jetzt als Commander selber empfehlen würde. Natürlich kann man sie auch in anderen Decks, Einfach spielen, wo sie quasi zur Synergie passen, aber ich habe hier nochmal drei Karten gefunden, die ich persönlich als Commander sehr interessant finde. So vom Power Level auf Platz 1 würde ich wahrscheinlich Joira, Ageless Innovator setzen, das ist ein legendärer Human Artifischer, Joira kennen wir ja jetzt auch, haben wir eben noch in der Story ein bisschen was gehört. Sie ist wirklich eine super starke Legende hier, wie ich finde, für ein Artefakt-basiertes deck Also sie kostet natürlich ein blaues und ein rotes Mana, auch nur zwei Mana insgesamt. So eine sehr preiswerte Commander-Karte ist natürlich auch immer sehr gut. Direkt Zug 2 gespielt, sie hat zwei, drei von den Werten, also auch recht solide. Und Die Fähigkeit produziert halt ohne Ende Mana. Man kann sie tappen, die Joira, dann bekommt sie zwei Ingenuity-Counter, und dann darf man eine Artefaktkarte mit Mana-Value X oder weniger von der Hand direkt ins Spiel bringen, wobei X natürlich die Anzahl von Ingenuity-Countern auf Joyrise ist. Also wenn man sie dann Zug 3 das erste Mal tappt, kann man zusätzlich quasi 2 Mana generieren. Man könnte sagen, sie generiert permanent Mana, was nicht verloren geht. Man kann sie halt beim ersten Mal tappen, nutzen, um ein Artefakt mit Mana Kosten 2 oder weniger ins Spiel zu bringen, dann vier oder weniger, sechs oder weniger, acht oder weniger, zehn oder weniger. Und dann kann man eigentlich schon jedes Artefakt casten, was man im Deck hat, wenn man sie einfach nur so ein bisschen aktiviert. Also Joira als Commander wirklich ein super starker Mana-Elf, könnte man sagen. Kann ich mir sehr gut vorstellen im passenden Deck. Joira Ageless Innovator. Als nächstes haben wir dann aus der Ortshoff-Farbkombination einen Zombie-Zauberer, natürlich legendär. Wie gesagt, man kann die Karten alle als Commander spielen. Er heißt Rattertrapig of Urborg. Für vier Mana insgesamt ein 3-3, wie gesagt, Zombie-Wizard, ein Zauberer, hat selber Wachsamkeit und Ward 2. Andere Zombies, die man kontrolliert, haben Wachsamkeit. Finde ich jetzt nicht ganz so crazy, nimmt man natürlich mit. Aber unten die letzte Fähigkeit finde ich besonders interessant. Immer wenn eine andere, legendäre Kreatur bei uns stirbt, erzeugen wir einen Token von dieser Kreatur, mit der Ausnahme, dass sie nicht mehr Legendary ist und ein 2-2er-Zombie, Zwei zusätzlich zu den anderen Farben und Typen. Also eine schwarze Zombie-Kreaturenkarte. Also könnte ich mir jetzt einfach auch in jedem Zombie-Deck vorstellen, ist ja ganz nett, da muss man ihn vielleicht auch nicht als Commander spielen. Aber auch hier kann ich mir wieder sehr gut ein Deck vorstellen, was sehr viele legendäre Kreaturen spielt. Die sind ja tendenziell ein bisschen stärker, wenn die sterben, kriegt man nochmal eine Kopie von dieser legendären Kreatur. Auch wenn die dann nur 2-2 ist, wenn die noch irgendwie eine gute Triggered-Ability oder sowas in die Richtung hat. Enter-the-Battlefield-Effekte. Man kann die direkt doppelt auslösen. Und weil das Deck eben auch weiß ist, man kann ja quasi populaten, also Token nochmal kopieren. Ja, und dann nochmal so einen legendären oder eben einen nicht-legendären Token, der vorher eine Legende war, immer wieder zu kopieren. Man kennt das vielleicht mit Helm of the Host, wenn man den eigenen Commander immer wieder kopiert. Das führt wirklich zu sehr interessanten Spielsituationen, wenn sich die Effekte dann auf einmal multiplizieren. Ja, und hier Ratatrabik könnte ich mir dann wirklich dementsprechend einem sehr coolen Deck vorstellen. Wollte ich hier auf jeden Fall erwähnt haben. Und meine letzte Karte, die dritte Karte, ist ein Viachino Warlock. Natürlich legendär, sonst könnte es nicht der Commander sein. Rivas of the Claw. Schwarz und Rot, also die raktos farbkombination für drei Mana 3 Mana 3-3 mit Bedrohlichkeit. Tappt für zwei Mana in einer beliebigen Farbkombination. Dieses Mana darf man allerdings nur benutzen, um Drachenzauber zu wirken, also ein Drachencommander, den man eben zum Rampen benutzen kann. Dann können wir noch einmal während unseres Zuges eine Drachenkreaturenkarte aus unserem Friedhof spielen. Also nochmal eine sehr gute Fähigkeit, er macht also nicht nur Bonus Mana, sondern später auch noch Kartenvorteile und die Karten aus dem Friedhof, für die produziert er auch das Mana, passt einfach super gut zusammen, wie ich finde. Allerdings die Drachenkreaturen, die man aus dem Friedhof wirkt, die kriegen die Bonusfähigkeit, wenn diese Kreatur stirbt, schicke sie ins Exil. So klassischer Flashback-Effekt, man kann die Karten halt nur einmal wirken, aber ich denke mal im Commander-Deck 99 Karten insgesamt, da findet man die ein oder andere Karte und ihn als Commander, ich meine notfalls in der 99 würde ich Rivas auf jeden Fall unterbringen im passenden Raktorsfarbenen Deck. Aber auch als Commander finde ich ihn sehr gut. Drei Mana sind insgesamt sehr preiswert. Man will früh viel Mana generieren, um einfach schneller das Spiel aufzubauen. Genau das macht er. Und wenn das Spiel etwas länger dauert, kann man eben noch Bonuskarten generieren. Insgesamt auch noch eine sehr coole Karte, wie ich finde. Und ja, die drei waren auf jeden Fall so meine Favoriten unter den ganzen legendären Kreaturen. Ansonsten würde ich noch sagen, so Dominaria insgesamt aus Commander-Sicht wirklich viele starke Einzelkarten. Wir reden auch noch gleich über die Einzelkarten. Kartenpreise im Allgemeinen. Das sind ja in der Regel dann auch immer ganz gute Karten. So eine 30, 40 Euro Karte macht sich ja in der Regel immer ganz gut. Die Karten fand ich jetzt aber einfach interessant. Ansonsten The Filer Cycle findet ihr auf jeden Fall nette Karten für euer Deck. Und auf jeden Fall der Lord Cycle, den muss ich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, jede Farbe hat einen eigenen neuen Lord bekommen. Zum Beispiel der rote Lord ist ein Goblin Lord. Wichtig auch sind alles zwei Mana-Lords, also nicht drei Mana, zwei Mana-Lords recht preiswert, geben immer einem anderen Kreaturentyp plus 1, plus 1 und haben dann noch einen Bonuseffekt. Der Goblin-Lord, der sorgt dafür, wenn er oder ein Goblin stirbt, dass man dann die oberste Karte vom Deck ins Exil schickt. Und dann kann man alle Goblin-Karten bis zum Ende des nächsten Zuges nochmal wirken. Also. Pump- und Bonus-Goblins, super, super gut. Der grüne Lord ist ein elfen -Lord, gibt also Elfen plus eins plus eins. Immer wenn wir einen Elfenzauber casten, dürfen wir ein grünes Mana bezahlen. Eine bonuskarte ziehen, passt also super in jedes Elfen-Commander-Deck. An sich super gute Karte, teilweise wahrscheinlich auch außerhalb vom Commander interessant. Zum Beispiel der blaue Meervolk. Lord, wieder zwei Mana, macht andere Mehrvolks stärker, hat selber noch Flash, super stark und die Bonusfähigkeit Opfer ein Mehrvolk. Counter ein Nicht-Kreaturenzauber, es sei denn der Besitzer bezahlten Mana mehr. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so stark im Commander, aber definitiv eine sehr starke Lord-Karte. Und ich bin mir relativ sicher, die Mehrvolk-Fans, man kann glaube ich nicht genug Lord-Effekte in so Tribal-Decks haben. Also ich kann auf jeden Fall nicht genug Lord-Effekte in meinem Elfendeck haben. Also den Mehrvolk-Lord nimmt man dann wahrscheinlich auch mit. Genau wie der Schwarze Lord, Kleriker werden dort stärker, für 5 Mana können wir ihn tappen. Einen anderen Kleriker opfern, uns dann irgendeine schwarze Kreatur aus dem Deck suchen, sie direkt ins Spiel bringen. Also auch super gut, das ist ja wirklich super, super gut, einfach mal einen dicken Dämon oder so nochmal aus dem Deck suchen. Hammerkarte, der Weiße Lord ist ein Soldatenlord, da finde ich die Fähigkeit jetzt auch nicht ganz so stark, aber es ist immerhin ein 2-Mana-Lord. Für 5 Mana können wir ihn aus dem Friedhof ins Exil schicken, um dann eine Plus-1-Plus-1-Marke auf alle Soldaten bei uns zu legen. Die muss ich halt einfach mal erwähnt haben, die 5 Lords, definitiv sehr gut für die Tribal Commander Decks. Und vielleicht noch abschließend der Timeless Lotus, ein schönes Mana-Artefakt, zum Beispiel für euer Five colored Commander Deck. Oder gut, im Commander wird die Karte wahrscheinlich nur dort gespielt. Ist ein Lotus für 5 Mana, er kommt getappt ins Spiel. Und tappt dann eben für fünf Mana, jedes Mana, jede Farbe einmal. Ja, das sind wirklich so meine Favoriten. Finde ich bei Dominaria insgesamt eine schöne Auswahl. Gibt natürlich noch viel mehr starke Einzelkarten, aber nette Auswahl. Ich bin zufrieden. Was würdet ihr sagen?
2: Da hat es krachen lassen, der Shippie. Also umfangreiche Zusammenfassung rund um Commander, da sind der Keil und ich ja nicht ganz so beschlagen. Insofern super cool und danke. Und einen Hinweis habe ich noch dazu. Der schrieb hat jetzt sogar nur über Dominaria geredet. Es gibt ja auch noch Dominaria United Commander Karten. Also da findet ihr nochmal einen Stapel Legenden, die jetzt gar nicht in der normalen Edition zu finden sind. Und es gibt noch die Legends Retold. Also die alten aus Legends, die ein neues Wording bekommen haben, die ihr als Boxtopper und in den äh, Set-Collector Boostern findet. Auch da findet ihr sicher... Ähm, Namentlich sehr bekannte ähm, Legenden, die ihr gerne wieder mal auf dem Deck stopfen könnt. Ähm, und wie gesagt, es gibt zum Beispiel einen neuen Darigas, äh, den haben wir ja gerade, äh, kein Darigas, entschuldigt. Es gibt einen neuen Bladewing, haben wir euch zum Beispiel äh, gesehen. Also auch Drachen, wieder eine schöne neue Legende. Ihr findet was, wenn ihr Commander ergänzen wollt. Ja, also da kann ich mich
0: nur anschließen. Sowohl, dass das eine schöne Analyse war, als auch, dass ich wenig Ahnung von Commander habe. Also das sind beides wahre Aussagen. Mir sind aber noch ein, zwei Dinge eingefallen, die ich zu den Karten, die du erwähnt hattest, Shibi, noch kurz sagen wollte. Und zwar zum einen äh, zum Reavers, also dieser Drachentyp, dieser Viaschino, der die Drachen günstiger macht. Äh, oder der Mana macht für Drachen. Das finde ich, da denke ich mir immer so, warum? Also nicht, nicht dass ich Drachen nicht mag. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber die wirken... Innerhalb eines Sets, so out of place, da ist, da ist, jetzt, dieser, da ist jetzt dieser Viachino in, in, in diesem Set und es gibt insgesamt in dem ganzen Dominaria United Limited Set drei Drachen, wovon zwei Mythic sind. Also der macht explizit, seine Fähigkeit macht nichts fürs Limited. Für, für das konkrete, sagen wir mal, klinische, abge, abgetrennte Dominaria United macht Rivas nichts. Weil du, Und dann denke ich mir immer so, okay, es gibt doch jetzt schon diese Supplemental Dominaria Commander Decks, dann pack den doch einfach da rein, weil es einfach so frustrierend ist. Ja, ich kriege jetzt hier diese tolle Karte. Aber sie macht gar nichts im Limit. Die, die, da, da steht, das ist Blanker Text, der ist 3-3 Menace oder was auch immer. Der hat irgendwie noch so eine Zusatzfähigkeit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, oder 3-3, wie auch immer. Auf jeden Fall, glaube ich, irgendeine Kleinigkeit hat er noch. Ansonsten macht er nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Der andere Punkt ist, wo du gerade den Mehrfolglord erwähnt hast, da muss ich an einen Twitter-Post von Goatbots denken. Da ist nämlich auch wieder, das ist auch ein ganz interessantes Thema, da können wir uns auch mal drüber unterhalten, vielleicht in irgendeiner Folge, äh, Insider-Trading, ja, äh, denn Goatbots ist ein sehr sehr bekannter Magic Online Trading Bot, ein sehr sehr großer Trading der äh, großer Trading Bot, wo man also für diejenigen, die es nicht wissen, äh, im, auf Magic Online kann man Karten einfach ganz normal kaufen. Also man muss da jetzt nicht man kann Booster holen, aber man kann sich auch Einzelkarten holen, wie man das hier zum Beispiel über Card Market oder sowas macht. Das wird aber in der Regel einfach über Bots gehandhabt. Die sind dann immer verfügbar. Das machen keine Menschen mehr. Und Goatbots analysiert natürlich auch immer, die haben natürlich eine sehr, sehr große Datenmenge und können natürlich sehen, was so einzelne Leute kaufen. Und bevor eine einzige Karte aus Dominaria United gespoilt wurde, hat ein User über 1000 Painlands gekauft. Also man wusste nicht, dass die reprintet werden. Er hat über 1000 Painlands von den Goatbots gekauft. Er hat Multiple Playsets von Liliana of the Way vale gekauft. Und er hat verschiedene Murfolks gekauft. Und dann hat sich tatsächlich da herausgestellt, dass jetzt auch noch, bei dieser Merfolk-Lord, den du erwähnt hast, der wird ja auch relativ hoch gelobt, dass er durchaus modern, modern Merfolk wieder repräsentabel machen kann, weil er ein günstiger Lord ist, der diesen tollen Effekt hat, noch äh, sozusagen so eine Art Negate oder Spell Pierce oder sowas zu erzeugen. Das ist halt krass. Also da gibt es dann irgendwie, durch irgendwelche Leaks oder so, entstehen dann einfach solche Sachen. Und was man natürlich dann, ne, also auf Magic Online gibt es natürlich auch Kurse. Und wenn du dir tausende Painlands kaufst und dann gehen die plötzlich hoch, weil sie jetzt für Standard relevant werden, dann hast du natürlich auch wahrscheinlich mehrere tausend Dollar einfach so gewonnen, denen du das einfach wusstest.
1: Also ja, auch spannend, finde ich. Definitiv spannend und eigentlich ein super guter Übergang zu den teuersten Einzelkarten. Kai, das war eine wunderschöne Vorlage, also vielen Dank. <lacht> Richtig gut. Ich habe mal ganz kurz uns die Top 5 der wertvollsten Einzelkarten zum aktuellen Stand aus Dominaria rausgesucht. Jetzt hast du sie eben schon erwähnt, die Liliana ist natürlich auf Platz 1, steht aktuell bei ungefähr 40 Euro, war mal eine Zeit lang natürlich deutlich teurer, damals zu ihren Hochzeiten, zum Beispiel im modernen Format, ne, schwang natürlich immer ein bisschen hin und her, mal gucken wo sie sich jetzt einpendelt, aber auch vom Power Level natürlich eine super starke Karte und hier auf jeden Fall aktuell die wertvollste Einzelkarte, ne, so 40 Euro plus wie gesagt. Das ist schon jetzt keine Überraschung, würde ich mal sagen. Ganz interessant finde ich aber dadurch, dass sie jetzt wieder in einem standardlegalen Set ist, wird sie ja auch noch in anderen Formaten quasi legal. Bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Dann auf Platz 2, knapp hinter der Liliana, haben wir dann die Sheldred The Apocalypse, bei ungefähr 35 Euro aktuell. Also wirklich recht knapp dahinter. Finde ich auch sehr interessant, dass die so teuer einsteigt, die Karte. Also sie sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Ist ja 4 Mana, 4, 5 Todesberührung, glaube ich. Wenn man selber eine Karte zieht, kriegt man zwei Leben. Wenn die Gegner eine Karte ziehen, verlieren sie zwei Leben. Also klar, ich sehe sie in einem Commander-Deck mit Wheel-Effekten, vielleicht mit Blau. Alle Spieler werfen ihre Hand ab, ziehen sieben neue Karten. Alle Gegner kriegen fett Schaden. Sie kombot mit Liches Mastery. Ist einfach eine super Einzelkarte, würde ich mal sagen. Na doch, recht hoch, würde ich mal sagen, vom Einzelkartenwert. Bin ich sehr gespannt, wie die sich entwickelt. Auf Platz 3 haben wir dann den wertvollsten Engel der Edition, Sarah Paragon. Ja, das ist einfach nur die, die Value-Maschine auf einem Engel, 4 Mana, 3, 4 fliegend. Und man kann jeden Zug im eigenen Zug entweder ein Land oder eine bleibende Karte mit Mana-Kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof spielen. Und wenn die Karte dann später das Spiel verlässt, kriegt man nochmal Lebenspunkte zurück, also... Ja, Value ohne Ende gibt es hier für ungefähr 20 Euro für die Einzelkarte. Also, ja, muss man auch schon was für hinlegen. Aber starke Engelkarte auf jeden Fall. Dann haben wir die teuerste Rare-Karte auf Platz 4. Das ist der grüne Defiler, der Defiler of Vigor, für ungefähr 12 Euro. Halt super stark in so Beatdown-Decks. Bin ich mal gespannt, wie der sich spielt. Und dann haben wir eben bei Christian in dem Story-Part gehört, Kahns. Silex. Wusste ich vorher gar nicht, was das ist. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr. Ungefähr 10 Euro ist das Ding wert. Dafür machen die aber ganz schön viel Stress da in der Story, ne? Um das Ding. <lacht> Für 10 Euro, also.
2: <lacht> könnte man nachkaufen,
1: ja? <lacht> da könnte man dem Kahn nochmal einen neuen holen. Irgendwie mal ein Playset. So Kahn, wenn das Ding so wichtig ist. Mama, mal ein Playset für dich, klar. Aber es ist eine schöne Karte, auch 10 Euro, auf jeden Fall sehr solider Wert. Und definitiv noch erwähnenswert, hat der Christian mich am Anfang noch darauf aufmerksam gemacht, ist diese eine Ankamen-Saga noch so teuer? Ja, ist sie. Wir haben tatsächlich eine Ankammen in dem Set, die aktuell bei 4 Euro steht. Also 4 Euro für eine Ankamm ist wirklich schon ordentlich, muss ich sagen. Allerdings ist das auch irgendwie ein Snapcaster-Mage auf einer Saga. Man muss dazu sagen, die Karte hat Readerhead. Man kann also auch direkt im letzten Kapitel starten, was quasi ein Snapcaster-Mage ist. Also wähle einen Spontanzauber oder eine Hexerei. Und oh ja, den kann man dann kopieren aus dem Friedhof. Man muss natürlich das Mana bezahlen, aber... Ja, das ist ein 4 Euro Snapcaster-Mage ohne Flash, könnte man sagen. Also ein bisschen schlechter... Auf jeden Fall, aber man hat ja noch Bonus-Value, Kapitel 1, 2, ne? man muss ja nicht direkt vorlesen Ja, und dann nochmal einen Zauber aus dem Friedhof wirken. Das ist eine definitiv erwähnenswerte Ankamm. 4 Euro habe ich lange nicht gesehen auf einer Ankam, oder? Ja, also das letzte Mal
0: war es ja glaube ich Expressive Iteration. Also ich meine, ich bin auch nicht der Beste, was irgendwie so Kartenpreise beinhaltet, aber ja, vielleicht ist es eine Alternative. Ich weiß nicht, was ein Snapcaster Mage im Moment kostet, aber vielleicht kann man so als Budget-Variante dann durchaus mal äh, eben diese Saga auswählen. Zumindest spannend finde ich sie auch. Ich hätte sie am Anfang jetzt gar nicht so krass eingeschätzt, aber man wird halt sehen, ob wo sie in Constructed dann Wellen schlägt. Ich meine, wenn, wenn sich die Leute größtenteils einig sind, dass sie für Euro kostet, dann wird sie wohl nicht ohne Grund äh, was machen.
2: Klassiker ist wahrscheinlich auch Commander. Also Wir wissen ja alle, Kartenpreise werden gerne auch von Commander getrieben. Ich gehe davon aus, der ein oder andere Commander-Spieler hat eine Idee, was er da recasten möchte aus seinem Friedhof. So, jetzt haben wir uns quer über die Formate unterhalten. Was wir noch nicht so viel gesprochen haben, ist das neue Standard. Wir hatten ja Rotation, das heißt Standard ist brandneu und tatsächlich ist jetzt natürlich auch noch nicht viel passiert. Wir nehmen das hier am Freitag auf, das heißt wir haben seit einem Tag Dominario United und die Rotation. Wir können euch noch nicht viel sagen zu den neuen Standard-Decks. Klar, es gibt so ein paar Verdächtige, Mono Black, Agro und sowas. Man wird sehen, was passiert. Aber am Wochenende ist jetzt zum Beispiel auch das Cro keys turnier Der lässt ja immer gleich kurz nach der Rotation eins raus. Und ich denke, auf die Idee kommt auch noch der eine oder andere. Sobald wir ein paar Decks gesehen haben und mal die ersten Events gespielt wurden, werden wir euch auf jeden Fall auch hier im Podcast darüber berichten, Schrägstrich. der Kai wird einige dieser Winning-Decks sicher auch im Stream ausprobieren. Insofern, einfach reinschauen, einfach reinhören, dann verpasst ihr nichts, was sich mit Standard entwickelt. Und damit würde ich sagen, können wir doch eigentlich die Welt von Dominaria für heute auch verlassen. Ich bin mir sicher, wir werden sie noch eine oder andere Mal erwähnen in unseren nächsten Podcast-Folgen und zur Karte der Woche überspringen, oder? Dann, äh, meine lieben Co-Hosts, ich habe euch ein Bild äh, vor die Nase gelegt. Äh, bitte beschreibt und bitte sagt mir, was die Karte macht. Kann ja nicht so schwer sein. Nee, das stimmt. Aber du hast uns ja gerade schon einen
0: Tipp gegeben. Wir verlassen ja schon die Welt von Dominaria. Das heißt, du sagst uns ja damit, dass das jetzt keine Karte mehr sein kann, die auf Dominaria ist. In meinem also, ich, ich beschreibe sie mal kurz. Also, wir sehen einen, naja, in gewisser Weise skelettierten Drachen. Also, das, das ganze Farbschema ist so, ja, gelb-schwarzlich gehalten. Also, Borussia Dortmund-Fans hätten wahrscheinlich ihre wahre Freude an diesem Bild. Es ist so ein bisschen... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, also hat schon so sepia es Züge, also nicht besonders farbenfroh, wie gesagt, so leichten Gelbschimmer und ähm, eben ganz viel Schwarz drin. Wir sehen einen Drachen, dem es nicht mehr so gut geht, weil irgendwie ein riesiger Energiestrahl durch seinen Hals hindurch sich bohrt äh, und er dann auch schon irgendwie kreischt auf dem Weg hin zu ja, dieser Strahlenkanon oder so, im Hintergrund sieht man noch so diffuses Leuchten, vielleicht von anderen Himmelskörpern, anderen Sonnen oder Planeten, wahrscheinlich eher Sonnen, die da sind, aber es ist alles so ein bisschen grau gehalten auf dem Boden, verdörrte, verdörrte Pflanzen, Nebel, es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne diese Karte, aber ich müsste erstmal ein bisschen raten, hast du noch irgendwas, hast du noch irgendwelche Zusätze, das sind?
1: Also ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass ich die Karte irgendwie kenne, aber ich komme irgendwie nicht drauf. Also gut beschrieben auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir Dominaria verlassen haben und irgendwie sind wir auf... Also entweder sind wir in der Zeit Merudin Darksteel in dem Block oder es ist einfach New Phyrexia, ne? Also irgendwie New Phyrexia könnte es vielleicht sein, so vom Style. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Boah, schwer zu sagen. Ich hätte jetzt auch gesagt, du hast jetzt so die Strahlenkanone da unten. Ich hätte jetzt auch sowas gedacht wie Ether-Schuss. Knall, ist vielleicht ein Removal. Ich weiß nicht, ob es um den Drachen geht. Also ich spekuliere jetzt schon so ein bisschen, was die Karte sein könnte. Mm. Du hast es eigentlich schon super yeah. optisch beschrieben. Ich denke mal, es geht um den Vorgang, dass ich laser den Drachen vom Himmel. Vielleicht ist es aber auch sowas Simples wie Plummet, zerstörende fliegende Kreatur, nur in Phyrexia-Style oder sowas. Kann aber irgendwas sein. Ich hätte jetzt spontan gesagt, es ist eine schwarze Karte und die gibt dann so minus 4, minus 4 oder irgendwie sowas in die yeah. Richtung. Das wäre so mein erstes Gefühl. Also schwierig. Also irgendwie einfach, man denkt, man sieht die Karte, denkt sich, ist irgendwie einfach, aber auch äh, irgendwie schwierig und vielleicht bin ich komplett daneben. <lacht> Also, ich glaube, du hast
0: recht mit dem Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Merodin-Block ist. Ich glaube, es ist der zweite Merodin-Block. Ich glaube nicht, dass es der ursprüngliche war also mit merodin besiegt Merodin Ach, so, da, ach nee, nee, Also äh,
1: Merodin-Besieged. Äh, genau, merodin
0: besiegt und Phyrexia. Ich glaube, in dem Bereich irgendwie kommt mir so Blister-Grab oder irgendwie so eine Inf. Also, könnte auch ein guter Könnte ein Removal sein. Könnte ein Dis Ja, ich, ich gehe mal mit im Bereich schwarze Karte Boah, keine Ahnung, Minus X, Minus X, vielleicht kriegt noch irgendjemand einen Poison-Counter oder sowas. Aber ich würde auch sagen, dass
1: wir zumindest zeitlich im zweiten Meridian block liegen. Na, dann sind wir uns ja relativ einig. Ich glaube, ja, der Effekt geht wirklich in die Richtung. Die Karte schreit auch irgendwie Infekt und Poison, finde ich nämlich auch. Aber ich glaube, es ist irgendwie eine Hexerei oder ein Spontanzauber, der ein Kreaturen-Removal ist. Müssten wir jetzt nicht raten, könnten wir Christian fragen, da unten links im Artwork, siehst du das, da ist so, ein, so eine Art D, ja, ja. da ist die Signatur vom Artist, ich <lacht> habe keine Ahnung, wer, wer das ist.
2: <lacht> äh, das kann ich euch natürlich gerne dazu sagen, das ist äh, JD.
0: Ah ja, okay. Da, sehr also, gut. Äh, ja. ist, äh, das
2: ist nicht nur ein D, sondern ein kleines J davor, das ist einfach ah, JD. Ja. Das ist ein ja, guter Tipp, mit dem ich leider GD? nicht so viel machen kann, leider
1: <lacht> Ich
2: äh, komme euch mal ein Stückchen entgegen. also ah, ihr seid in der richtigen Welt Es ist aus dem zweiten Besuch auf Mirrodin und zwar da aus der ersten Edition äh, Wir uh. sind also in Scars of Mirrodin ja. ähm, Ihr seid in der Farbe falsch, es ist keine schwarze Karte,
1: dann ist es eine weiße Karte und es geht um den Lichtstrahl oder sowas Laser Light Beam of Hope Ich habe keine Ahnung <lacht> Ich kann es auch nicht
2: sagen. Ich, ist sie denn weil, weiß? Die Karte wirklich bekannt ist es oder. eine
1: Nicht-Kreaturen-Karte? <lacht> hey, es, ein ja, es ist ein
2: hatte Nein, nein, es ist ein Instant. Ähm, ist es ist ein, ist ein Instant. Instant. Und nein, er ist nicht weiß, er ist grün.
1: Was? <lacht> Dann ist doch ein Ist es doch ein Plummet? <lacht> es
2: kostet tatsächlich ein grünes Mana. Und nur dieses eine grüne Mana ist ein Instant. Heißt Wing-Puncture. Ähm, ah. target creature you control deals Damage equal to its power to target-Creature with flying. Also so ein klassischer Punch-Effekt, wie wir uns heute kennt. Ähm, auf Instant-Speed für einen Mana. Das Gegenüber muss allerdings fliegen. Hat keinen Reprint ja. gesehen. Insofern äh, selten ja, Ist einfach schlecht.
1: <lacht> ah. Sagen wir mal im Sideboard bei Best of ja, 3, wenn der die, Gegner einen Flyer hat, ist für einen Mana ganz nett. Aber finde äh, ich, find glaub, ich damit die schon fast geiler. Border, ne? Ja. Direkten Flyer zerstören ist irgendwie ein bisschen geschmeidiger. Aber ja, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, waren wir ja nah dran, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich meine, mit Plummet warst du sehr nah dran.
2: Ja, ich ja, überhaupt.
1: Ja, ja, okay. Ja, auch nehme ich so. Ja, also quasi gelöst, würde ich sagen. Perfekt. Kai, good job. Richtig stark. Haben wir gut gemacht dann können wir ja
0: mit gutem Gewissen die Folge beenden und uns dann... Äh, ja, ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen ersten Eindruck von Dominaria United. Wir konnten euch die Sachen so ein bisschen näher bringen. Ihr habt den Newsblock genossen, bis auf vielleicht den Legacy-Part, aber Dominaria United verspricht auf jeden Fall äh, einiges Gutes zu tun. Die Story wird groß, was die Phyrexianer jetzt machen werden. Da wird uns Christian dann sicherlich auch bald wieder mehr von erzählen können. Ähm, und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann einfach und sehen uns bei der nächsten Episode. Ein wundervolles Wochenende noch und macht's gut.
2: Ciao, ciao. Viel Spaß mit den Karten. Ciao. Tschüss.
1: Bemann den Todesstern mit deinem Goofy, tu es. Was hat ein Todesstern Crew? Crew, Dead Crew. Crew 12 hat ja, er. Das heißt, du brauchst zwei Ochsen? Okay. Mindestens. Mindestens. Oder halt einen Goofy oder äh, einen Kater Carlo geht auch. Der ist auch sehr gut im Bemannen von Fahrzeugen, habe ich gehört. Ja. Oder. Goofies Ohren schlackern. Ah, ich counter deinen Luke Skywalker mit Goofies Ohren schlackern. Ah, Moment, Mo Moment, ich habe hier noch eine Arielle dahinter als Fallenkarte. Mhm. Entschuldigung.
0: <lacht> ist nicht Ursula eher die Fallenkarte als Ariel? Auch,
1: auch, Ursula auch. Die ist um, Win Condition, habe ja. ich gehört. Die Fluchkarte, ist eine Fluchkarte, glaube ich. Naja, okay. äh, es Macht sei denn, du ja. hast beide Moren noch dabei gleichzeitig. Die kann, dann kannst du die fusionieren mit der Ursula. Na, okay. Dann ist sie also, sogar stärker so beide geguckt. Ich verstehe. Und dann ist sie sogar stärker <lacht> als Goofy tatsächlich.
0: Also mit beiden Moren definitiv stärker als Goofy. Und Fabian ist wahrscheinlich eine Alternative Wind Condition
1: einfach. Ja, ja, auch. Ja, Der ist unblockbar auch. Und äh, der ja, okay. ist auch ziemlich stark tatsächlich. <lacht>